0: L'université de Fribourg a été fondée en 1889. À l'époque, la Confédération helvétique était hostile aux catholiques et aux congrégations religieuses. Pourtant, la faculté de théologie catholique est la seule qui soit intégrée dans une université suisse. Il semble que les Dominicains aient joué un rôle notable à Fribourg. Quels sont les maîtres qui s'y sont illustrés Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet Il faudrait quelqu'un de plus compétent que moi pour vous parler de l'histoire de la fondation de l'Université de Fribourg. Mais il est vrai qu'elle s'est effectuée dans un climat franchement hostile au catholicisme de la part des élites. Je ne parle pas des autres, car à cette époque-là, le canton de Fribourg était majoritairement catholique, sans aucun doute. Il a fallu toute la tenace volonté et l'habileté politique du grand homme d'État qui était Georges Piton pour venir à bout de tous les obstacles. Il a été aidé en cela par le Dominicain Joachim Berthier, cofondateur de la faculté de théologie et de l'Elbertinon, qui a été une personnalité marquante des premiers temps. Il y a eu, en décembre 2004, à Fribourg même, un petit colloque consacré au père Berthier, et une des communications portait justement sur les circonstances houleuses de la Fondation de la Faculté de Théologie. Je crois que c'est l'ancien professeur d'histoire moderne, M. Francis Piton, qui avait traité ce sujet. Les actes de ce colloque, très instructifs, ont été publiés dans la revue Mémoire Dominicaine, dirigé aujourd'hui par le père Hodel. On peut voir en signe de climat anticatholique de la Suisse élitaire à l'époque dans le fait que notre maison, l'Albertinum, n'a pas été autorisée à exister comme une maison religieuse mais seulement comme la résidence des professeurs enseignants à la faculté. Je tiens cela de l'historien euh, Le Père Vicaire, euh, qui, qui me l'a répété plusieurs fois. Par exemple, nous n'avions pas le droit de réciter l'Office en commun, et surtout pas celui d'ouvrir un noviciat. La maison n'est devenue le couvent Albert-le-Grand qu'il y a à peine quarante ans. À l'époque de la fondation, la plus grande neutralité était de mise. À ma connaissance, toutes les universités suisses ont une faculté de théologie, mais une faculté protestante. Genève, Lausanne, Neuchâtel. Je ne sais pas si la faculté de théologie à Neuchâtel est encore en activité, je crains que non. Berne, Zurich. Longtemps, Fribourg est restée la seule faculté catholique de théologie. Mais il y a eu plus tard deux autres facultés catholiques à Lucerne. Et à Lugano, mais je ne connais pas leur statut universitaire exact. Fribourg reste cependant la plus importante, tant par le nombre des étudiants que par son rayonnement international. Dès le début, Georges Piton avait voulu ce caractère international de la faculté de l'Université même. Il s'est maintenu et accentué. Les quelques dix mille étudiants qui fréquentent aujourd'hui l'Université appartiennent à une centaine de nationalités différentes. J'ai un souvenir pittoresque lié à ce nombre. Euh, au moment de la visite de Jean-Paul II, vers 1985, à Fribourg, l'université avait mis, tout le long de la façade euh, de Miséricorde, comme nous disons, les drapeaux de tous les étudiants, toutes les nationalités des étudiants qui fréquentaient l'université. Il y en avait 98. Je ne les ai pas comptés, mais l'ambassade de la Chine populaire euh, a protesté parce qu'il n'y avait pas son drapeau. Il y avait en effet un étudiant chinois à l'époque à l'université. Il y en a peut-être davantage maintenant, je ne sais pas. La faculté de théologie est la moindre de toutes les facultés, mais elle reflète elle-même cette diversité. Je garde comme un souvenir précieux le chiffre de 26 nations présentes dans la salle de cours lors de ma dernière année d'enseignement. Euh, là, c'est un grand sujet, les personnalités qui ont joué un rôle notable à Fribourg. Il y a eu beaucoup d'enseignants dominicains bien connus, qui ont joui d'une renommée internationale. Sans prétendre à l'exhaustivité, et pour ne nommer que les disparus, voici quelques noms qui se présentent à mon esprit. Parmi les figures remarquables les plus anciennes, il faut certainement mentionner Gallus Manser, dont la longétivité tout à fait exceptionnelle, 40 ans d'enseignement, a fortement marqué la première époque de l'université, entre 1900 et 1940. Philosophe et historien du thomisme, il est surtout connu pour son livre écrit en allemand « Das Wesen des Thomismus » Je crois qu'il n'y a pas de tradition française, en tout cas, je ne la connais pas. Dans le domaine des sciences bibliques, et dans un ordre à peu près chronologique, on peut songer à Vincent Zaplethal, tchèque, contemporain du Père Lagrange, et, comme lui, inquiété au moment du modernisme. Plus tard, il y a eu Bernard Alo et surtout Césela Spic, bien connu par ses énormes publications sur saint Paul. Puis il y a eu encore Marie-Émile bois parti par la suite à Jérusalem, où il a acquis une grande notoriété euh, par sa publication notamment de la Synopse des Quatre Évangiles. Il y a eu François-Marie Braun, et ses articles sur saint Jean, ses articles, ses travaux de très gros volumes. Dominique Barthélémy, mondialement connu pour ses publications très techniques sur la critique textuelle de l'Ancien Testament. En théologie fondamentale, à la première époque, il y a eu Albert-Marie Weiss, qui a laissé une œuvre apologétique importante, et Heinrich Stirnimon plus près de nous. En théologie dogmatique, on a un peu oublié Sadog Zabo, hongrois, fondateur de la revue Angélicum, et Alexandre Horvat, lui aussi hongrois, je crois, qui ont pourtant joué d'une très bonne réputation de professeur. Mais on se souvient encore très bien de Francisco Sola, espagnol, et de ses travaux sur l'évolution homogène du dogme. Plus près de nous, il y a eu Jean-Hervé Nicolas, qui a lui aussi beaucoup écrit. Je n'ai pas besoin de mentionner les personnes encore en activité en théologie dogmatique. Elles sont assez largement connues. En théologie morale, il y a eu beaucoup d'honnêtes travailleurs, mais ils ont été surclassés par Santiago Ramirez, un autre espagnol qui a écrit une œuvre prestigieuse et qui peut être comparée aux grands commentateurs de saint Thomas, comme Jean de saint Thomas par exemple, XVIe, XVIIe siècle. Mais il y a eu aussi en morale Dominique Prumeur, dont le manuel de morale pratique a rendu de très grands services, et plus tard Thomas de Mont, trop tôt disparu, dont les travaux sur la vertu de la prudence sont demeurés exemplaires. J'en ai procuré récemment une nouvelle édition, car c'était un texte qui manquait cruellement. Il y a eu encore Servier Picasso que beaucoup d'entre nous ont connu, et qui a lui aussi laissé une œuvre de poids, qui a trouvé un grand écho, aux États-Unis notamment. En histoire de l'Église, le nom de Pierre Mondonnet en éclipse beaucoup d'autres en raison de ses travaux de médiéviste et surtout sur saint Thomas. Mais on ne peut pas oublier Gilles Gérard Meersemann, dont les travaux sur les confréries de laïcs au Moyen-Âge sont à l'origine d'une véritable école, en Italie surtout. Quant au père vicaire, on peut être, il peut être considéré comme l'inventeur de Saint-Dominique au XXe siècle. Et beaucoup de jeunes dominicains lui doivent d'avoir découvert Saint Dominique à travers ses livres. Tout près de nous, alors récemment disparu, le père Gabe Nouvel a fondé Mémoire Dominicaine, une revue de qualité qui célèbre ses vingt ans d'existence en 2017. Comme son nom l'indique, Mémoire Dominicaine, cette revue est destinée à mieux faire connaître au public francophone les trésors passés et actuels de l'ordre des prêcheurs dans le monde entier. C'est très précieux pour les Dominicains d'aujourd'hui en premier lieu. En histoire de religion, on aime évoquer la très belle figure du grand savant Pierre-Jean de Ménoche, qui nous a été enlevé trop tôt par l'École des Hautes Études à Paris. J'oublie certainement et de façon injuste sans doute bien des noms qui mériteraient d'être évoqués et je précise bien que je ne parle que de la faculté de théologie. Si j'avais dû mentionner les Dominicains qui ont enseigné à la faculté des lettres tout en étant membres de la Patinum, la liste serait beaucoup plus longue, à commencer par les deux plus célèbres, Joseph Bochensky et Louis-Bertrand Gaillard